0: Senta, senta que vai vir história. Eu não sei
1: história A gente tava lá assistindo o jogo, chegou a menina. Jogo do Vasco. Vasco e. quem mesmo? É, Sampaio e Correr. Sampaio Correr. Bebi tanto que nem lembro quem tava jogando. Vasco, Sampaio correr. A menina chegou do nosso lado, ali na rua da Lama, passando mal. Falou: vou deixar o copo aqui no... na mesa de vocês, né? Copo de caipirinha. Copo de caipirinha, cheio. A menina não tinha tomado nada falei, beleza, show, tranquilo, deixou, deixou lá. Eu vendo o jogo com a Ana e com o irmão dela, a família dela, né? Aí, gol do Vasco. Segundo gol do Vasco. Todo mundo começou a tacar as coisas pra cima, copo pra cima, bebida pra cima, tudo mais. Do nada, eu só vejo o Vulto, que é o irmão da Ana, pegando o copo da menina e tacando na horizontal. Ele tacou <risos> o copo pra frente. Eu Aí eu fui virar... Eu, é fui vi... <risos> eu fui virar a cara pra não pegar em cheio na minha face, pegou na minha orelha, assim. Eu acho que eu tô com açúcar dentro do meu ouvido até agora.
2: É, essa história é verídica. Pe... A outra metade do copo pegou na minha cara, porque eu voltei pra casa ensopada. Meu cabelo, não... enfim, não existia e de nada adiantou, né? Porque o Vasco tomou gol dois minutos depois.
1: É, a Ana nem bebeu esse dia e eu acho que se só na blitz, eu ia pegar na lei seca, tá? Ah. absorveu o álcool aquele dia. Mas foi bom, foi bom. É legal ver Vasco chorando de vez em quando. Se eu for pra Lama de novo ver o jogo, não me matem, por favor. Tô sendo organizado do Vasco aí. Então, tamo de boa, tá bom? Ano que vem a gente se vê na Série A. Ano que vem não, 2024.
0: Ou não também, né? Mas é isso aí, pode chamar Vieta? Vieta. Vem. Sexta o melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Vambora então, começando, começando, começando mais um episódio de Sexta Sexta. Bem-vindo você aí que tá nos escutando em qualquer local, no seu carro, no seu celular, na sua casa, em qualquer lugar aí, tá? A gente tá de volta, olha, estamos com frequência, hein? segundo episódio em menos de um mês. Isso pra gente já é lucro já. Mas tô cara, a gente combinou 15 Exatamente, mas a gente cumpriu, né? Essa é a diferença. Já é mais que
1: ano passado. Já é mais episódio do que ano passado inteiro junto.
0: Verdade. Isso aí, isso aí eu tenho que, que, que assinar aí embaixo. Bom, a gente tem muita coisa para falar hoje, mas antes Ana Carolina, antes Gabriel Mazinho.
2: É isso aí, fala galera, nesse clima de Copa, eu já tô, né? Não sei vocês, mas eu já tô naquele pique. Né, pra mais um episódio do sexta, com meus dois amigos queridos, mas
1: É isso aí, bem-vindos aí pra mais um episódio do sexta, eu vou falar alto dessa vez, porque todo episódio eu percebo depois que eu tô falando baixo pra cacete, mas é isso, bem-vindos aí, bem-vindos, é... será que eu dou a palavra pra Ana de novo, Américo? Ela tá pedindo aqui. Perigoso, vamos ver o que que sai. Não,
2: é só pra... E é porque você já fala baixo naturalmente eu e Américo, a gente já é meio um nível acima do patamar de falar alto e acaba o contraste ficando ainda maior, né, então eu te defendendo, amigo, tô te defendendo
1: Obrigado, obrigado, eu acho que você que devia apresentar o programa hoje, então é porque antes era o Américo, no último fui eu agora tem que ser a Ana,
0: né mas o Américo chamou a vinheta, deixa ele Bom, vamos começar que a gente quer bater o tempo recorde, então, hein é, a gente tem três coisas pra falar nesse programa A primeira é que vamos falar de técnico que caiu, técnico que tá perigando cair também na NBA, temos alguns nomes aí pra falar pra vocês. A segunda é que o Ash finalmente achou o lugar dele que é no banco. E né? isso pode ajudar o, o Lakers a, a conquistar algumas vitórias E o terceiro é que a gente vai discutir Se na NBA tivesse torcida organizada, qual time teria a melhor torcida organizada? Isso aí a gente vai deixar para o final para finalizar, beleza? Então vamos começar já Quem caiu? O Steve Nash caiu, hein? O Steve Nash caiu é, Tem outros aí, o Doc Rivers, o nosso querido Valdomiro é, Pastor Valdomiro também tá brigando com isso Steve Salas eu quero que caia e a maioria dos torcedores do Rockets BR também, não sei os Estados Unidos que eu não moro lá. E então, o Nest, vamos começar pelo Nest. Vocês acharam justo? Vocês acharam que, que realmente o que aconteceu devia acontecer com, com o nosso querido Steven?
2: Achei justo e achei com horas de atraso, né? Ou melhor, temporada de atraso quase, podemos dizer assim. E eu esperava essa demissão ali no momento que o Duran ficou, né? Que tava toda essa expectativa e acabou que eles deram mais alguns jogos pro, pro Néstor. De nada adiantou. Acho que era inevitável, tava insustentável mesmo. Ele não, botava, não colocava resultado, enfim, o time não respondia. Uma série de questões que envolve o Brooklyn Nets que a gente já vem falando aí há um bom tempo. Então, esperado e acho que foi a decisão correta Agora, quem assumir vai dar conta? Já não sei dizer também Porque envolve muito mais coisa também do que só um técnico É bom de se destacar O problema não era só o Nets, né?
1: Isso aí Inclusive já tem até é, um técnico que para assumir o lugar do Steve Nets O Brooklyn Nets deve anunciar esses dias A gente tá gravando aqui na quinta Provavelmente eu acho que até o final de semana já vai ter saído Um anúncio oficial é, do Nets até agora o o Nets não ainda se pronunciou oficialmente sobre isso então a gente não sabe muito bem qual foi o processo para vetar essa contratação do do Doca porque a gente sabe que teve muita polêmica lá em em Boston com ele muita coisa envolvendo paradas muito mais pesadas e muito além do basquete e realmente é uma uma decisão arriscada você pegar um fogo fogaréu que tá lá no, no Nets e tá caindo mais gasolina com as contratação do Duca, mas vamos ver, eu acho que o importante agora é destacar que o Nets de fato foi aí o escolhido para representar o começo ruim do Nets apesar de que o, o time inteiro como, o, time, o time como um todo tá muito ruim tá horrível, o Ben Simmons não é o mesmo o Kyrie Irving, tem noite que ele faz 30, tem noite que ele só faz cagada o Kevin Durant parece que não tá o mesmo depois que voltou da lesão, é, o time agora com, nesse exato momento Está entre as 10 piores, as piores defesas e entre as dez piores, os 10 piores ataques do campeonato. Então a gente vê um time do Nets que só tem como subir, né? Porque cair está bem difícil. Eles estão, no momento, em 13º décimo, décimo lugar na Conferência Leste. Então é, é bem complicado um time com três All-Stars é, estar tão ruim assim. Agora o jogo de volta para o Américo, que vai citar, vai citar, vai citar umas estatísticas aqui pra gente.
0: Eu tô, eu tô aqui, né, vendo vocês dois falarem eu, Olha, se o seu celular aberto Aqui, pô, é, com estatística Com dados na, na tabela de classificação E, pô, é desse, pô, não precisa disso
2: Ao contrário de você, a gente trabalha, né, Américo? Não é incompetente, não
0: Olha, eu não sei o que, que é mais absurdo A Ana Cara me chamar de incompetente ou a Ana Cara falar A gente trabalha Confesso que isso, assim <risos> é, é duro ouvir isso, entendeu? Mas é, é melhor ouvir isso que ser surdo tem
1: maluco acreditando que o Lula não ganhou a eleição. Tem maluco que acredita que é é Clara trabalho,
0: ué. Maluco é, pra tudo nesse mundo, tá? Inclusive, a gente esqueceu de falar no episódio passado. A gente vai falar aqui nesse episódio. Patrocinador. Temos patrocinador e o patrocinador é a Veste Bem Confecções. Arroba Bem Confecções no Instagram, no TikTok. Em tudo que é lugar você acha, tá? Uma loja de confecção de uniforme, caneca, boné, é, toalha. Tudo que você quiser, você consegue achar lá. E tem... Um o cupom de desconto no sexto, se você chegar lá e falar, olha, eu, sexta 15, vai ter 15% de desconto, Entendeu? Mas é só sexta 15, se chegar lá sexta 30, não tem 30% de desconto, talvez a gente não chegou aí ainda. Sexta 15 só, 15% de desconto pra você garantir a sua caneca. E caneca bonita, tá? Você não sabe qual caneca que é? Tá lá no nosso no YouTube, a gente já mostrou e vamos mostrar no Instagram também.
1: Mas se vocês forem comprar bastante, eu ouvi uma fonte aqui dizendo que talvez chegue um sexta 30. Então tem que comprar muito, tem que comprar muito produto da Ben Confecções
0: com esse cupom. Se comprar realmente a gente chega a, a, a 30%. Mas também não tem só caneca, tem camisa também. Em breve a gente vai ter camisa do sexta-sexta e vai estar tá vendendo as camisas do sexta-sexta também. E a gente está só esperando o um layout aí que está saindo. Já, 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 já a gente tem essas camisas, tá bom? Arroba Veste Bem Confecções, você consegue garantir, chega lá e fala que foi pelo sexta-sexta e, e é isso, tá bom? Certinho, agora com as, depois né, desse recado do nosso patrocinador... A gente vai falar um pouco também. O Steve Nash, eu também concordo com você, Ana. Né? Eu acho que o Steve Nash caiu quando tinha que cair. Acho que demorou até. Poderia ter caído de... antes, né? Bem antes, na verdade. Agora, eu acho que quem tá demorando um pouquinho é o Doc Rivers, hein? O Doc Rivers, eu acho que tá demorando um pouquinho. Claro que o vem passando por algumas situações bem complicadas. É, por exemplo, o Harden vai estar fora por um mês agora por causa de lesão. Mas o time que tem, o Philadelphia, não tem como é, perder o tanto fazendo a... a... A essas derrotas entendeu? Tá jogando do jeito que tá jogando É um time bom, eu, eu considero um time bom entendeu? Tem uma presença no ataque, tem presença na defesa Tem um dos melhores pivôs da liga Que é o João Embiid, tem o um Harden Parece que finalmente tá confortável é, Depois de muito tempo, que eu não vi ele fazendo essas partidas Jogando num contra um Mas, mas em quando é que o Doc Rivers cai?
1: Eu acho que o nosso querido cosplay de Pastor Valdomiro Não demora muito a cair Vou dizer aqui porque o 76er já vem numa situação complicada com o Doc Rivers tem um tempo. A gente praticamente duas temporadas atrás, fez uma enquete aqui, teve uma discussão falando sobre quem ia ser o próximo a cair, Doc Rivers ou Mike Budenhouse. Budenhouse chegou a depois ganhar um troféu com o Bucks, e o 76ers não consegue mostrar nenhuma justificativa para ainda ter o Doc Rivers naquele elenco. Então, a gente teve a temporada de quase MVP do Embiid ano passado, que eu acho que foi isso que salvou o emprego do Doc Rivers até aqui, porque sem aquela temporada do Embiid que colocou o Philadelphia nas alturas, ele não teria continuado, mas de fato a gente vai ver eu acho que agora ele caindo. (risos) (risos) Ana Clara Clara recebendo notificação do Tinder aqui enquanto a gente grava. (risos) Mas é isso, é o eu queria só destacar uma estatística bem curiosa aqui sobre o Seven Cities, que eles são o trigésimo time, literalmente o último time da liga, em rebotes por jogo. Eu acho isso um pouco preocupante quando você tem o Joel Embiid, que é literalmente um dos melhores é, pivôs dominantes hoje na liga, e quando você tem um time que tenta jogar muito na transição, mas como você vai jogar na transição sem pegar rebote, né? Então, eu acho que é complicado, o time tá precisando achar uma identidade, tá precisando descobrir o que é que eles vão fazer é, com essa, essa dupla, né, do Harden e do, do Embiid. O que você acha, né? Concordo
2: com vocês, acho que não vai durar muito o Doc no Philadelphia e não tem mesmo não, porque o time no range, coletivamente falando assim, tem destaques aí pontuais, individuais em determinados jogos, mas, enfim, falta muito. E acho que é o próximo talvez da fila a vazar. E aí eu já não faço a menor ideia de se quem quem vai assumir, como que projetar esse Philadelphia aí ao longo da temporada. Fala-se
1: muito e o América eu acho que vai vai reconhecer aqui o que eu vou falar. Fala-se muito no Mike Dentone que é né uma opção aí que já tem um histórico com o Harden, já tem uma uma, um histórico com o Daryl Morey que é o chefão lá do 76ers o que, que você acharia dessa reunião de Houston agora total né no, no 76ers?
0: assim, eu acharia no, no, no mínimo problemático, entendeu? essa, essa parceria, porque o D'Antoni se não me engano tá no Nets ainda, não tá? tá no Nets ainda o Dantonio não tá? acho que ele tá como auxiliar no Nets não sei se mudou esse ano, mas assim é. A, a relação dele com o Harden na época do, de Houston não foi das melhores, entendeu? Tudo bem que o Denton chegou depois do Kevin McKay, que tinha todo o problema também com o Dwight Howe, toda essa relação, o Tia Passos ainda estava no Houston naquela época. Mas eu não vejo com bons olhos, não. O D'Antoni sempre teve uma ideologia, que ele defendeu com com unhas e dentes dentro da liga. Só que nunca trouxe bons frutos, não, entendeu? Até, acho que chegou no máximo da ideologia dele, mas, assim, nunca conseguiu um campeonato. Parou em final de conferência. E eu não vejo ele aplicando essa mesma ideologia, por exemplo, em Philadelphia. Não tem como ele jogar muito rápido também em Philadelphia, porque você tem jogadores pesados lá. Mas que seria no mínimo curioso e bom pra caralho pra, pra mim, que sou o torcedor do 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 Houston, de ver o D'Antoni comandando o P.J. Tucker e o Harden novamente. Isso seria interessante. E o D'Antoni já não tá mais no Nets, né?
2: Ele quer ver um fracasso sendo repetido em outro time, mas assim, só pode, né? Um, realmente.
1: Mas uma coisa que a gente pode falar que o 76ers tem e que o Houston nunca teve é um Joel Embiid, ao lado
0: do Harden. Não, digo mais, é na época que o, o é que o D'Antoni não tava lá ainda, né? Mas o Dwight Howard da época era bem, assim, era um, ele tinha chegado com um hype absurdo, mas depois foi descoberto a fraude que ele era na época, né? Mas ele foi, chegou com um hype absurdo também. E o Houston não sou, na, na época, era Kevin Mackey, eu acho que o D'Antoni chegou a pegar acho que o último ano do Howard, não sei, não lembro muito bem não. Mas assim, o D'Antoni não utiliza bem os pivôs. Assim, é, a única utilização boa de pivô que ele teve na época do Houston foi o Capela que culminou na venda dele, tudo bem, beleza mas assim, ele não utilizava muito bem não, entendeu quem fazia esse papel dentro de quadra é o Harden, que a gente sabe que ele utiliza muito bem os pivôs é, quando eu tô em quadra com ele mas assim, talvez eu queira ver fracassar, entendeu, é a mesma coisa que eu tô vendo com o seu time, com o Westbrook, não tem problema mano. inclusive, vamos passar pro, pro, pro próximo tópico, hein eu amo quando o Américo puxa o próximo ponto da
1: pauta sem querer, assim é, acho que a gente pode falar do, do Westbrook Acho que a Ana deveria, merece ser a primeira a falar sobre isso né? O Westbrook no banco Nos últimos dois jogos O Lakers ganhou nesses dois jogos Acho que é uma mudança aí que tem que continuar né?
2: Sem dúvida O caminho não fez a troca Não fez a troca Então tem que, a gente tem que pensar com a cabeça de tipo Vamos encaixar o Westbrook da forma que for Pro time começar a ganhar E encontrar uma saída dele Começar no banco E de fato eu acho que é a melhor saída Ele... Eu até brinquei aqui, né, o sexto homem da liga chegou e que bom que ele começou a desenvolver melhor seu basquete, porque eu eu acredito que não, não pode ser ele não querer, sabe, então eu acho que realmente há uma saída ali, aí veio duas vitórias seguidas, óbvio que isso vai variar, é todo um processo... Mas já que a troca não aconteceu, acho que a melhor saída pro Lakers é essa, essa opção dele ser um sexto homem. assim Ele começar o jogo no banco e vir puxar um ataque para quando o LeBron descansar, quando o um Anthony Davis não estiver ali mais na quadra. Então acho que realmente é, é, uma, é a única saída possível. Mas deixa aqui aberto que, que eu queria uma troca e vou continuar querendo.
0: tempo atrás rolou também uma uma conversa, né, de tipo, trocar o Brook, é tardemente falando né pelo Buddy Hill. e surgiu a discussão que tipo, só o Buddy Hill não ia ajudar, precisa de profundidade de elenco, precisa de shooters bons, é, além do Buddy Hill, e precisa de mais gente, a verdade é essa, né? precisa de mais gente, acho que só trocar o Ash Brook por outra pessoa não ia adiantar muito bem não, e eu cheguei até a experiência do Westbrook vindo do banco em Houston, entendeu, foi bem, foi bem, Aqui é, é, é... O pessoal acha que a época do Westbrook já passou há muito tempo. Mas não, na época de Houston, antes né, do Covid, ele tava tendo temporada de MVP, tá ligado? Em Houston, assim. Ele tava batendo de frente, ele tava superando Harden na... Na, no time, da, da, na casa do Harden, entendeu Então assim, não tá muito distante não, tá ligado Esse, esse estilo de jogo dele, assim Eu acho que ele só precisa se, se reencontrar e, Em Washington a gente teve um frame, assim, do, que, que, ele, do que, que ele fez Ele teve alguns jogos bons, assim O problema é que algumas decisões ele continua tomando Como se ele tivesse 17 anos e tivesse acabado de chegar na liga, é isso, é isso que não adianta. na transição, ele para a para 3, que é um cara que nunca teve arremesso para 3, por exemplo, e continua dando airball em arremesso de média distância. É uma coisa que, tipo assim, não, não dá pra saber qual é o problema ali. Qual é o, parece que é de propósito, essa é a verdade.
2: Essas decisões que você citou aí, realmente é o que mais irrita, né? Eu como torcedor assim, que você vê, cara, pra que que você vai dar esse arremesso? E mesmo assim ele vai dar, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem uma tendência a colocar as culpas, a escolher um culpado, né? E o Westbrook tá tomando esse peso, assim, mas, pô, é inadmissível o o trabalho que o Pelinkas vem fazendo a formando elencos no Lakers, tá? E o que ele ganha em troca é uma renovação de contrato, então o problema tá muito longe de ser só o Westbrook
1: exatamente e é só talvez o Américo pode até cortar depois e colocar isso na parte que a gente tava falando do Nets mas só porque eu esqueci de citar aqui as estatísticas do Ben Simons temporada no momento ele tá com uma média de 6 pontos 6 rebotes e 7 assistências por jogo então talvez seja a statline mais triste que eu já vi na minha vida pra um jogador
0: confesso que eu já vi piores eu já vi muitas muito piores
1: mas um jogador que tá recebendo 30 milhões de, de dólares por ano né
0: É, né? Mas é. é. Aí, aí, beleza. Aqui, um tempo atrás, tinha o Tobias Harris, entendeu? Que estavam pagando coisas milionárias pra ele também. Mas. É, eu. eu, Porra, o meu time pagou pro John Wall, que nem tava jogando. Então, assim, né? Assim. Enfim, vamos trocar de assunto também? Vamos trocar de assunto? Vamos falar de torcida organizada na NBA. Já, já que falamos de, de. De. De pagar sem merecer, né? Vamos falar de torcida organizada na NBA. Quem vocês acham? dos times da NBA que temos hoje, que seria, que teria né, a melhor torcida organizada caso tivéssemos isso na maior liga de basquete do mundo. Assim a gente tem alguns nomes que surgiram bem aqui em off, né, a gente tem Fládelph. É, eu eu defendi a ideia do Orlando porque porque Orlando é o time com o maior número de torcedores brasileiros. E torcida organizada é coisa de brasileiro, não adianta, é coisa de quebrar coisa assim, entendeu? De furar bloqueio, dessas porra, tudo. É brasileiro que faz. Estadunidense ia é fazer merda nenhuma não, ia é falar assim, ó, deixa os caras fechar a rodovia, entendeu? Que a gente respeita. Respeitar é o caralho, porra. Brasileiro chega lá, bota o papavora e fala, ó, vamos tirar essa porra agora. E antes de falar, é
1: queria é só eu dizer aqui o apoio do Sexta e a admiração do Sexta, a Galocura e, e a Gaviões da Fiel, tá?
2: Mas é que eu queria levantar aí um questionamento De qual é o parâmetro pra eleger essa melhor organizada Quem vai fazer mais bagunça Quem vai invadir quadro e badernar Ou quem vai cantar mais o jogo todo Qual é o parâmetro?
1: O mesmo parâmetro que a gente sempre teve nas nossas discussões aqui Nenhum
2: Entendi Dito isso Quebrar a cobrar a Não, dito isso Eu acho que a torcida mais tipo, agressiva queria estar ao caos assim Filadélfia entra forte nisso Detroit entra forte nisso. Agora, por um outro lado, assim, de torcida de, sabe, de envolvimento, assim, do, eu acho que o, a, o fato do Toronto ser um time de um, de um outro país, assim, em relação aos Estados Unidos, eu acho que engloba um sentimento a mais ali, que seria talvez uma torcida organizada maneira, assim, de, de se ter na liga.
0: Eu acho que a torcida do Toronto não é nem em afronta, eu acho que seria... Seria, é, seria aquela torcida organizada soft, tá ligado? Que vai, ai, e, e só canta, boys, é, boys. só Não canta, é, entendeu? Respeito, só apoia, exatamente, seria a torcida soft. E agora, Detroit? Pô, no dia que o El Jabá perdesse um gol, Detroit ia chegar, pô, cacetando, pô. Tá ligado? Bo- Boston, a Boston, já Boston, né? Boston a gente já, já sente assim: seria de um time do, de Santa Catarina. Do é, exatamente. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Seria de um, de um time de Santa Catarina se fosse a torcida do Boston. Mas, por exemplo, o Detroit e o acho que são os mais fortes. Acho que sem dúvida nenhuma são os mais fortes. A torcida do Golden do State também é muito apaixonada pelo time, tá ligado? Então essa questão é porque quando tem voz de criança, quando tem voz de criança, o canto fica mais forte, entendeu? É, são as crianças. Então aí o Miami também, acho que o Miami também é vai ser muito exaltado, principalmente na época do LeBron, mas se o LeBron tiver no time qualquer torcida fica, fica feliz. Né? Do Miami, né? Do Miami está atingindo a maioridade agora. Mas assim, acho que Philadelphia e Detroit, né? São, assim, são as torcidas que já tiveram, se envolveram mais em polêmicas, né? Assim, Nova York, Nova a gente esqueceu de Nova York. Nova York pegou ar por causa de um calvo cabeludo de 1,80m. Entendeu? Com certeza seria uma torcida maneira. Eu vejo a torcida do Nova York
1: muito como a torcida do Palmeiras. Assim. Eles são apaixonados, eles vão no estádio ver, ah. mas eu acho que eles não fazem nada. não
2: o problema é que a, o bom é né, que a torcida do Palmeiras hoje tem título pra comemorar, né? Já Nova York vai ficar devendo aí pros seus torcedores.
0: Acho que o Nova York seria um time do Rio, acho que não ligaria muito a São Paulo, não. Acho que seria um, acho que um time tipo assim, sem título, mas que torce, que fogo, tá ligado? Que tipo assim, é pequeno, é pequeno, tentam botar como grande, como grande, entendeu? Tentam colocar como grande. Se não fossem jogadores específicos, já teria sumido da fase da terra. Tudo isso se aplicar ao Botafogo e ao New York, entendeu? E... Só... só... Só por estar em um grande centro, é colocado como grande. Mas, por exemplo, o Atlético Paranaense já pode passar o Botafogo daqui a uns anos. Entendeu? Palavras fortes, palavras fortes. Mas é isso. Se o Brooklyn Nets... Se o Brooklyn Nets ganhar o NBA vai ser maior do que o o New York Knicks. Falei.
1: Eu acho que qualquer time que ganhar a NBA vai ser maior do que o New York Knicks. O Toronto Raptor já é maior do que o New York Knicks. Inclusive foram os dois times que fizeram a primeira partida da história da NBA. Só um fato que eu lembrei aqui agora. É o Botafogo. É realmente o Botafogo. É o Botafogo e Santos, assim entre o Botafogo e o Santos, só que o Santos pelo menos tem, tem mais coisa pra falar, né, do que o Knicks, é isso, é isso, é isso eu acho que eu vou passar até pro Américo aqui, eu não tenho nada a acrescentar não, nesse debate é é... Exa... com o, o
2: Botafogo assim, comparar de fato esse time do futebol brasileiro, seria esse time na NBA em termos de torcida, eu acho que ele seria um bom exercício aí pra fazer,
1: também acho eu já ia adiantar uma comparação mas vou deixar pra
0: vocês verem a nossa live Porque a gente vai abordar isso na na próxima live do sexto Perfeito Tem live esse final de semana, tá? Lá na Twitch, se você não segue ainda o sexto Vai lá e segue, ativa as notificações A gente vai deixar devendo Se vai ser sexta, sábado domingo Mas vai ser esse final de semana, entendeu? De qualquer forma De qualquer forma, vocês acompanham tudo no Instagram Que a gente vai estar soltando lá E vocês ficam sabendo de tudo por lá, tá? É, É isso É isso, né? Episódio rapidinho Uh, pouco mais de, de 20 minutos aí. É, é verdade. Menor, pô, menor, não tem como ser menor que o discurso do Bolsonaro, não. Não tem condição, não. Esses dias, eu, eu fui eu, quando eu tava assistindo o discurso do Bolsonaro, ele ia falar, eu botei o miojo. Ele terminou o miojo, nem estava falando. É, é isso, então, hein. Antes da gente ir para a frase final do Gabriel Mazinha, a gente vai para aquele momento de salves e agradecimentos. Então, Ana anos
2: Queria agradecer todo mundo que escutar, dizer que quando vocês forem criar seus filhos, gente, ensine eles a aprender a perder, pô. É melhor. A vida é melhor assim, tá bom? Mas...
1: Eu vou parafrasear aqui e já fica como frase também. É, final. Eu vou deixar a frase final pra daqui a pouco. Deixa o Américo dar tchau primeiro. Nosso salve aqui, obviamente. Primeiro salve do sexto vai para as organizadas que furaram o bloqueio desses filhos da puta aí que tava atrapalhando o Brasil. É, Lula presidente e é isso aí. Salve pra todo mundo que votou no Lula e que se for o resto. Então, é isso aí. Américo.
0: Deixar meu salve e meu beijo pra minha mulher. E é isso. Beijo. Não vão mandar, não, vocês não. não vão mandar salve pra minha mulher, não, sai, sai daqui, sai daqui, Deus, pelo amor de Deus, cara, cada uma pô. meu Deus, pelo amor de Deus, beijo amor, te amo, tá, tá bom?
2: O lembrou, quer dizer, ele citou que eu jamais te esqueceria de Jamile, um beijo, Jamile.
1: Ela não tem essa de Jamile, é minha mulher, você que é o homem da Jamile, respeita a minha amiga, tá bom?
0: que a única coisa que o capitalismo serviu foi a monogamia e a única coisa que eu defendo e dentes, tá? É isso. Agora sim, vamos terminar. e Mas, faz frase final então, né? Faz o final.
1: Eu, ao invés de parafrasear, vou deixar só o filósofo que eu ia citar falar por ele mesmo. e Então, fiquem com aí e até a próxima.
0: Corinthians, o maior time do mundo, do mundo. é, eu, eu, assim, eu confesso que quando apareceu o Neto eu fiquei aliviado, porque eu achei que ele ia soltar algum áudio, que eu tava soltando atrocidades mas, tá bom que bom que é o Neto, viu que bom que foi o Neto, tá bom, tchau é isso, de sexta a sexta valeu